0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Also, jetzt horsche ich Ihnen erstmal die Wunde. Ich warte hier schon so
2: lange. Ich kann es gar nicht sagen. Wir gehen schon mal mit zum Röntgen, ja? Das fehlt, dass Pappe für die Umkartons fehlt, dass der Dosierspender fürs Nasenspray fehlt. Auch sowas führt dann letztendlich zum Ausfall bestimmter Produkte. Notruf der Berliner
3: Feuerwehr, wo genau ist der Notfall aus? Bitte nochmal die Straße wiederholen.
0: Bloß nicht krank werden, das ist wahrscheinlich der beste und wenn gleich natürlich sinnloseste Rat, den man derzeit geben kann. Wer sich momentan auf das deutsche Gesundheitssystem verlassen muss, der ist verlassen. Das beginnt bei Arzneimitteln. Viele Medikamente sind derzeit nicht lieferbar. Bei Hustensaft mag das ja noch angehen, bei einem Krebsmedikament aber nicht. Wer den Notruf wählt, braucht viel Glück, dass der Rettungswagen dann auch wirklich zeitnah ankommt. Nicht einmal in der Hälfte aller Fälle schafft es der Rettungsdienst in Berlin zum Beispiel innerhalb der angepeilten zehn Minuten bis zum Einsatzort. Dann beginnt die Suche der Sanitäter nach einem Krankenhaus. Diese sind chronisch überlastet, verwalten einen Mangel an Betten und Personal. Besonders hart hat es in diesem Winter die Kinder getroffen. Auch weil mit ihnen im System der Fallpauschalen kein Geld zu verdienen ist, sind hier die Kapazitäten begrenzt. Hat man es dann endlich bis in die Notaufnahme eines Krankenhauses geschafft? Wartet man nicht selten, trotzdem noch stundenlang. Auch weil eben ein großer Teil der Patienten, die dort versorgt werden wollen, keine echten Notfälle sind. Sondern Menschen, denen auch in einer Arztpraxis geholfen werden könnte, wenn sie denn bei einer oder einem niedergelassenen Ad-Hoc einen Termin bekämen. Anja Niels sagt herzlich willkommen im deutschen Gesundheitssystem und bei unserem Wochenendjournal Gute Besserung, Notstand in der Krankenversorgung.
3: Notruf der Berliner Feuerwehr. Wo genau ist der Notfall laut? Bitte nochmal die Straße wiederholen. Okay, haben wir. Ja, der Betroffene ist männlich, weiblich? Männlich. Wie alt ist denn der? 28. Und er ist bewusstlos geworden. Sind Sie jetzt bei ihm? Atmet er? Er ist sehr blass. Okay. Hm. So, Einsatzkräfte sind jetzt alarmiert und auf dem Weg zu Ihnen. Ja, bleiben Sie bitte noch dran. Ich habe noch ein, zwei Fragen an Sie. Gar kein Problem.
0: Das ist Dario Tim Wollschläger, der gerade die Notrufe in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr entgegennimmt und diesen Anruf wollen wir jetzt mal so ein bisschen mitverfolgen. Das ist ein großer Raum hier, in dem es zugeht wie in einem Bienenstock, geschäftig, aber nicht hektisch. Es gibt mehrere Dutzend Computerarbeitsplätze und zu jedem gehören gleich fünf große Bildschirme und so eine Art Ampel.
3: Ne, immer was ist, da ist gerade frei, wo Rot ist, wird gerade ein Notruf entgegengenommen. Ne?
0: Also jeder, der die 112 wählt, landet an einem dieser Telefone bei einem dieser, ich glaube, hauptsächlich Herren, oder? Doch eine Dame dazwischen. Es gibt einige Damen. Also ich bin hier unterwegs mit Kevin Rau und Kevin Bartke von der Leitstellenleitung der Berliner Feuerwehr. Also und wir haben mittlerweile
4: über eine Million Anrufe im Jahr und das muss ja alles abgearbeitet werden.
0: 1.500 Einsätze pro Tag, habe ich gelesen, Im ungefähr Schnitt. im Schnitt.
4: Manchmal haben wir auch bis 1.700 Einsätze aber es ist schon eine extreme Belastung. Also Sie können die auch nicht aufmachen, und Sie liegen jetzt in der Wohnung
5: und können sich nicht bewegen.
0: Dann darf ich jetzt bei einem anderen Kollegen noch mal über die Schulter schauen.
5: Ich bin der Thauber hallo.
6: So, jetzt haben
0: wir hier mal eine Straßenkarte von Berlin aufgerufen und zoomen da so ein bisschen rein. Da sehe ich auch schon ein Rettungswagen-Symbol.
6: Ja, genau, da sehen wir halt einen Rettungswagen, der gerade ähm, unterwegs ist zum Einsatzort.
0: Also der gelbe Kreis ist das Ziel und das rote ist der Rettungswagen, Ja.
3: Genau. Okay, belassen Sie bitte den Mann in der für ihn angenehmsten Position und warten Sie, bis die Hilfe eintritt. Ist er wieder bewusstlos? Okay, dann legen Sie alles gut. Wir kriegen alles gut. Nicht verzweifeln. Bleiben Sie ruhig. Hallo, hören Sie mir zu? Okay, nur auf mich hören. Wir kriegen das gemeinsam hin. Machen Sie keine Angst haben. Was schickt man dahin? Ein Rettungswagen, ein Notarztwagen?
4: Also wir haben den RTW und den, das NEF, das Notarzteinsatzfahrzeug. Und auf dem Notarzteinsatzfahrzeug sitzt ein Notarzt und ein Notfallsanitäter. Und dieser Notarzteinsatzfahrzeug kann keine Patienten transportieren. Also es braucht immer auch einen RTW, der dazukommt. Die sind dann ähm, auch ausgebildet medizinisch vom Rettungssanitäter über Rettungsassistenten bis hin zum Notfallsanitäter. Und darin kann dann der Patient transportiert werden.
0: Grundsätzlich war das ja in letzter Zeit öfter ein Riesenproblem für die Feuerwehr, überhaupt noch Helfer irgendwo hinschicken zu können. Da hängt eine ganz große Tafel an der Wand hier in der Leitstelle. Da ist zum Beispiel drauf vermerkt, besetzte RTW 113, Auslastung RTW 50 Prozent.
4: Also damit kann man zufrieden sein. Also man sieht jetzt, wie Sie gesagt haben, 113 RTW haben wir in der Stadt. 57 davon sind jetzt gerade noch frei. Im Ausnahmezustand geht das dann wirklich gen Null. Aber auch wenn ich 10 oder 15 ähm, Rettungswagen am Ende noch habe, sie müssen sich ja auch die räumliche Größe von Berlin vorstellen. Also es kann sein, dass diese 15 Fahrzeuge irgendwie im Raum Köpenick, Neukölln unterwegs sind, aber ich brauche dann einen in Spandau, das ist natürlich ein immenses Problem auch für die Berliner Feuerwehr darstellt. Ja.
6: Tatsächlich müssen wir dann in der Situation priorisieren, ne? nach
4: Unfallgeschehen. Also das macht natürlich auch was mit einem Menschen, wenn man hier eine Reanimation einleiten muss und man aber auf einem Monitor sieht, dass keine Rettungsmittel mehr verfügbar sind in der Stadt. Letztendlich muss man sehen, dass die mitarbeiter hier in der Leitstelle für die Stadt Berlin Übermenschliches leisten. Wir hatten hier im letzten Jahr wirklich einen Ausnahmezustand an 300 Tagen, und das einzige Hilfsmittel, was die Mitarbeitenden hier haben, ist deren Stimme. Legen Sie Ihren Mann flach auf den Rücken
3: und entfernen Sie alles unter seinen Kopf. Wir werden jetzt gemeinsam seine Atmung überprüfen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Wenn ich los sage, beobachten Sie ihn genau und sagen Sie mir jedes Mal, wenn sich sein Brustkorb hebt. Sind Sie bereit? Los geht's. Weiter, weitermachen. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Weitermachen. Okay, das haben Sie sehr gut gemacht. Ihr Mann hat eine erhöhte Frequenz, aber eine effektive Atmung. Das ist ein gutes Zeichen. Gut, bleiben Sie bitte bei ihm, halten Sie den Kopf nach hinten überstreckt und überprüfen Sie bitte laufend seine Atmung, ja?
0: So, und wenn es dann gar keinen Rettungswagen mehr gibt, dann schicken Sie durchaus auch mal ein Löschfahrzeug ne, zu einem Rettungseinsatz.
4: Ja, letztendlich heißt es ja, dass wir das geeignete Fahrzeug dahin schicken und wenn wir keine geeigneten Fahrzeuge mehr haben, dann müssen wir halt andere Fahrzeuge dahin schicken, wie halt ein Löschwagen, wie eine Drehleiter. So, ja, und wir brauchen die ja natürlich dann auf der anderen Seite auch vielleicht wieder für einen Gebäudebrand und so weiter.
0: 7.000 Brandeinsätze gibt es so ungefähr im Jahr. In Berlin macht ja die Feuerwehr den Rettungsdienst quasi mit. Das heißt, man kann da natürlich so ein bisschen quer hin und her auch mal die Drehleiter zum Rettungseinsatz schicken. Das ist in anderen Ländern ja zum Teil anders. Da ist das getrennt. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil hier?
4: Für die Behörde, also die Berliner Feuerwehr, ist es natürlich ein Vorteil, wenn man das Personal besser verschieben kann. Und natürlich hat das alles seine Grenzen, weil wir müssen ja auch einen Grundschutz sicherstellen für diese Stadt. Wir müssen auch für den Bedarfsfall im Brand, müssen wir da sein oder auch für die technische Rettung, für den Verkehrsunfall. Also es gibt zu wenig Rettungswagen, zu wenig gut
0: ausgebildete Notfallsanitäter, aber es gibt auch jedes Jahr mehr Notrufe und mehr Einsätze. Eine halbe Million Einsätze bei der Berliner Feuerwehr 2021. Sieben Jahre zuvor waren es noch 100.000 weniger.
3: Ja, das ist ein bundesweites Problem, was wir auch beobachtet haben. Also es ist nicht nur in Berlin allein so, sondern auch, wenn wir uns unterhalten mit der Berufsfeuerwehr Hamburg etc., auch da gibt es die Probleme. Dass die, die Anzahl der Anrufe einfach in die Höhe schnellen, auch Dimensionen annehmen, die man so mit dem Einsatzmittel, was man zur Verfügung hat, gar nicht mehr so stemmen kann. Das kann ja, was auch gar nicht schlimm ist, im ersten Moment eine Unwissenheit sein, dass man sagt, ich habe jetzt eine Situation, egal welche das ist, sie ist für mich eine Ausnahmesituation. Und da fällt mir einfach mal die 112 als erstes ein. Und hier bekommt man ja auch Hilfe. Ne? Die Mitarbeitenden, die helfen am Telefon. Also so eine Art Telefonseelsorge. So ein bisschen ist es auch einfach eine Telefonseelsorge, was eben nicht unsere originäre Aufgabe ist. Wir sind
6: wirklich für Notfälle zuständig.
0: Nun soll ja das Rettungsdienstgesetz reformiert werden unter anderem sollen Notfallsanitäter ausgetauscht werden, zum Teil mit Rettungssanitätern. Also Menschen, die weniger Ausbildung erfahren haben, gegen welche, die drei Jahre ausgebildet wurden. Ist das so ein Weg, wo man sagt, den kann man gehen?
4: Also wir wollen ja mit der Entscheidung der Änderung des Rettungsdienstgesetzes nicht die Qualität in Gänze runterfahren. Wir wollen einfach nur für die Einsätze, die wir beschicken, die geeignete Ausbildung dorthin schicken warum braucht es für einen Einsatz, wo eventuell kein Notfallsanitäter mit dieser hohen Ausbildung gefragt ist, warum braucht es den vor Ort? Da können dann auch ein Rettungsassistent oder ein Rettungssanitäter hinfahren. Es war halt gewünscht mit dem alten Rettungsdienstgesetz, dass halt ein Notfallsanitäter auf jedem Rettungswagen drauf sitzt und dorthin fährt. Letztendlich müssen wir die aber für die dringenden Fälle zurückhalten, falls dann wirklich mal eine Reanimation etc. ist. Brauchen Sie auch mehr Fahrzeuge oder ist das denn wieder ein Personalproblem? Also wir brauchen definitiv mehr Fahrzeuge, aber es fängt ja bei den Fahrzeugen nur an. Es geht über die Mitarbeitenden, wir brauchen auch Feuerwehrhäuser, wir brauchen Feuerwachen, wir brauchen Rettungswachen. Also die ganze Infrastruktur, die fehlt und das ist ein generelles Problem, was es für die Feuerwehr zu stemmen gibt, definitiv, ja.
3: Ich bleibe jetzt am Telefon, bis die Rettungskräfte direkt bei Ihrem Mann sind, okay? Ihr Mann atmet noch und jetzt ist er ohnmächtig geworden. So, der Notarzt ist bei Ihnen jetzt vor Ort eingetroffen laut meinem System. Das bedeutet, der holt jetzt die Materialien aus dem Fahrzeug und kommt dann zu Ihnen. Okay, sind die jetzt direkt bei Ihrem Mann? Okay, super. Dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute, das haben Sie sehr schön gemacht.
1: so ein richtig
0: äh, typischer ja. Na, Da sind wir ja schon beim Thema. Ich bin bei Stefanie Muhr in Berlin-Kreuzberg Hausärztin und insofern ja eine, sagen wir mal, fast gefährdete Art. Denn Ärztemangel ist ja das eine, Fachärztemangel ist das andere. Ne? Es gibt ja ganz viele Gruppen, wo es eigentlich nicht genug Versorgung gibt, also zum Beispiel Neurologen, Gynäkologen, Kinderärzte, Augen- und Hautärzte, aber eben auch Allgemeinmediziner. Insofern habe ich jetzt hier eigentlich einen Sechser im Lotto mit meinem Termin. Stefanie Mur
1: nickt. Gibt es zu wenig Ärzte oder gibt es zu viele Patienten? Es gibt zu wenig Hausärzte und es gibt leider das Primärarztsystem in Deutschland nicht, obwohl es gefordert wird. Was heißt das? dass man zuerst zum Hausarzt geht, der von Haarausfall bis Fußpilz, von Rückenschmerzen bis Diagnostik, Blinddormentzündung, alles kann. Und dann weiter entscheidet, ob er Diagnostik und Therapie macht oder ob ein Facharzt zur fachspezifischen Abklärung gebraucht wird. Es gibt zum Beispiel Patienten, die auch Kontrollen bekommen von Fachärzten, die nicht notwendig sind. Es braucht nicht jeder Patient, der vor zehn Jahren mal einen Herzinfarkt hatte, jedes halbe Jahr seine Kardiologiekontrolle. Natürlich beziehe ich meinen Lungenverratskollegen mit ein, wenn ich ihn brauche, aber dann bekomme ich keinen Termin. So, und ich bin jetzt aber
0: bei Ihnen richtig. Ich huste die Wände weg, ich habe richtig Schnupfen. Das dritte Mal schon, jetzt seit
1: Oktober, das dritte Mal. Ich habe einen Corona-Test gemacht, der ist negativ. Bei dem, was Sie gesagt haben, da kann ich das schon direkt einordnen, Deshalb die Jahre bis Jahrzehnte lange Übung Ich sehe ja auch, in welchem Zustand Sie sind, wie krank Sie sind. Also das ist eben die Kunst von uns. Allgemeinärzten und Hausärzten, dass wir uns den Patienten noch angucken, den Ganzen. Und von solchen Ärzten gibt es eben viel zu wenig. Insgesamt fehlen ja
0: laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung tatsächlich 15.000 Ärzte. Krankenhausärzte genauso wie niedergelassene Ärzte mit eigener Praxis, wie eben hier Stephanie Moore. Und das, obwohl es mehr Ärzte gibt, eigentlich als jemals zuvor. 2021 kam nämlich durchschnittlich auf 200 Einwohner ein Arzt. Und damit hat sich die Arztdichte seit den 1980er Jahren tatsächlich
1: mehr als verdoppelt. Wir haben ja hier in Deutschland mehr Ärzte und weniger Patienten pro Ärzte äh, als die meisten anderen europäischen Länder. Aber ganz offenbar reicht das ja
0: nicht. Die Bundesärztekammer sagt, der Behandlungsbedarf hier in Deutschland sei so nicht zu decken. Die Menschen werden immer älter und damit auch kränker, weil man sie eben mit moderner Medizin auch gut behandeln kann. Und dann wird eben auch mehr behandelt. Und darf man auch nicht vergessen, auch die Ärztinnen und Ärzte werden älter. Jeder Fünfte von ihnen steht unmittelbar vor dem Ruhestand. Stefanie Moor ist jetzt 60, hat sie mir verraten. Fast 10% der jetzt noch behandelnden Ärzte ist sogar schon über 65. Also es wird ganz dringend Nachwuchs gebraucht, unter anderem eben für Menschen wie mich und meinen Husten. Aber bevor wir jetzt mit der Untersuchung weitermachen, muss ich natürlich erstmal raus und die Krankenkassenkarte abgeben und diverse Zettel ausfüllen. Und die bekomme ich jetzt von Anne Pingel, die sitzt hier am Empfang.
2: Ja, nur, Frau Pingel. Kann ich Sie gern eintragen? Können Sie gegen 13 Uhr bei uns sein? Super. Dann bitte an den Impfausweis denken und FFP2-Maske. Sehr gern. Tschüss. Also Montags ist generell
0: nach dem Wochenende absolut meistens die Hölle. Ja. Also jetzt momentan fängt es ja wieder an extrem, ne, mit Grippe, hauptsächlich mit Corona. Und deswegen haben wir gesagt, wenig Termine. Ja, Hauptsächlich das für die Akuten, dass die dann auch nicht stundenlang hier warten müssen.
1: Aber wir versuchen, die Leute... Wirklich gut hier zu schleusen. Hier im Wartezimmer sitzt allenfalls einer, wenn zwei. Und dann kommen die sofort, wenn aber Infekt ist, sofort hier rein, EKG-Zimmer. Und wer mit Corona-Verdacht kommt, für den heißt es sogar,
0: bitte draußen warten. Vor der Praxis, die ist ja so in einem Berliner Hinterhof, stehen zwei nett gepolsterte Klappstühle unter einem Heizpilz, also falls es wirklich mal kalt ist. Da warten dann eben die Patienten, die sie nicht so ganz sicher sind, Corona oder nicht Corona. Ein Herr sitzt da jetzt, bei dem Stefanie Muhr nun erstmal einen PCR-Test macht. Und zwar mit Schutzkleidung und Plastikvisier vor dem Gesicht, also mit allem drum und dran.
1: So, einmal den Mund weit aufmachen, bitte. So, das haben Sie gut gemacht. Stefan
0: Zülke ist seit vielen Jahren hier Patient, hat diverse chronische Krankheiten und ist auch bei verschiedenen Fachärzten in Behandlung, von denen es ja glücklicherweise in Berlin noch vergleichsweise viele gibt. Das sieht auf dem Land ja schon ganz anders aus. Aber Ihnen ist die Hausärztin schon wichtig, oder?
4: Und um meine ganze Problematik hier. Ich finde es super wichtig, einen Hausarzt zu haben, auf jeden Fall. Weil die kann ja auch Ärzte empfehlen, Spezialisten im Notfall oder was auch immer. Also das auf jeden Fall.
0: Bis zum Jahr 2035 werden laut einer Studie der Robert-Bosch-Stiftung in Deutschland rund 11.000 Hausärzte fehlen. Viele Gegenden auf dem Land sind von Unterversorgung bedroht oder eben sogar schon betroffen. Und in Berlin sieht das ja insgesamt noch gut aus. Aber auch hier gibt es in reichen Bezirken extrem viele Ärzte, weil da der Anteil der Privatpatienten höher ist. Mit denen lässt sich dann natürlich auch mehr Geld verdienen. Und in ärmeren Bezirken sieht es schlechter aus. So schlecht, dass die Kassenärztliche Vereinigung Einigung, die eigentlich ja die ambulante medizinische Versorgung sicherstellen soll, zum Beispiel in Berlin-Hohenschönhausen, bereits selber eine Praxis eröffnet und Ärzte angestellt hat. Stefanie Murr ist in Kreuzberg, also mitten in Berlin, und so wahnsinnig viele Privatpatienten gibt es hier nicht. Ich bin auch keine. Trotzdem bin ich jetzt dran, beziehungsweise mein Husten.
1: Also jetzt horche ich Ihnen erstmal die Lunge ja, damit offen und tief ein und aus. Also die Lunge ist ganz frei. Eventuell haben Sie sich einen Keuschusten eingefangen. Wissen Sie, ob Sie geimpft sind? Ich meine ja. Also Alle zehn Jahre muss das aufgefrischt werden. Und zwar mit der Kombination tetanus diphtherie keuschusten So, ich gebe Ihnen jetzt das Antibiotikum, was eventuell bei Keuschusten hilft. Und dann sehen wir weiter. Was ist eigentlich attraktiv am Beruf Hausarzt? Kann man Medizinstudenten
0: dafür gewinnen?
1: Ja, zum Glück wird die Allgemeinmedizin tatsächlich immer attraktiver, weil Studenten werden in die Hausarztpraxen geschickt zum Praktikum und dann sehen die auch mal, dass wir hier wirklich Hochleistungsmedizin machen. Wir haben ja die ganze mehr oder weniger internistische Versorgung übernommen. Wir versorgen die Entlassungen nach Herztransplantation. Das, und das kriegen dann die Studenten nochmal mit und so steigt das Interesse. Aber offenbar ja nicht ausreichend. Sonst würden sich ja mehr Ärzte
0: selbstständig niederlassen. In diesem Bereich ist übrigens die Zahl in den vergangenen Jahren auch leicht zurückgegangen. Dafür ist aber die Zahl der angestellten Ärzte mit Festgehalt zum Beispiel in diesen sogenannten MVZ, also medizinischen Versorgungszentren, gestiegen. Was ist das Problem mit der eigenen Praxis?
1: Uralte Forderung, uralte Forderung. Die Budgetierung. Wenn ich mich hier kaputt arbeite, im wahrsten Sinne des Wortes, und noch jeden reinnehme, der hier um halb sechs durch die Tür stolpert und mich anpflauen, die soll immer reinlassen, also das gibt es wirklich, und kriegt das aber nachher nicht bezahlt. Weil, das müssen wir vielleicht hier mal kurz
0: erklären, die Ärzte mit den Kassen nur zu einem bestimmten Budgetleistungen abrechnen können. Alles, was sie darüber hinaus machen, machen sie dann quasi ehrenamtlich, also ohne dafür
1: bezahlt zu werden. Wie viele Stunden arbeiten Sie denn in der Woche? Also ich rechne es mir wirklich selbst immer wieder nach und immer wieder nach, ob das tatsächlich stimmt. Und es sind Immer 60 Stunden. Aber diese
0: Arbeitszeiten sind ja auch ein Grund dafür, dass es viele nicht machen wollen. Also Immer mehr wollen angestellt arbeiten, immer weniger wollen sich mit eigener
1: Praxis niederlassen. Also werden diese MVZs gegründet, wo dann die Ärzte angestellt sind die aber einen sehr großen Wechsel haben. Dann äh, ist heute mal der eine Arzt und morgen mal der andere Arzt da. Das hat auch Nachteile. Aber Sie haben noch, schon noch so ein richtig persönliches Arzt-Patienten-Verhältnis und machen als einer der wenigen ja auch noch Hausbesuche. Ne? Ja, das mache ich auch wirklich gerne. Also ich bin aus wirklicher Leidenschaft Ärztin geworden. Und ich liebe wirklich diese Arzttätigkeit. Ich, ich liebe den Kontakt zum Patient. Und trotzdem diese Hetze, dieses, das Telefon klingelt und nicht mal Zeit für ein Mittagessen zu haben. dann vergesse ich auch diese Freude an dieser Arbeit. Aber ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis ist was ganz Tolles.
6: Bitte. geht so. Tut dir noch was weh? war ah, haben wir gestern schon mal geguckt. Gell? Waren die Ärzte zur Besitte schon bei dir?
0: Och Mensch, kleiner Junge, guck ganz unglücklich, um Blinddarmentzündung oder nicht geht's hier. Das hat mir Hermann Girschig verraten und das ist der Chef der Kinder- und Jugendmedizin hier im Vivantes Klinikum Berlin Friedrichshain. Und mit dem gemeinsam darf ich jetzt hier auch so eine Art Visite machen. Dabei geht es hauptsächlich darum, wie krank das System Kindermedizin eigentlich selber ist. Und deshalb sind wir jetzt hier bei ihm auf der Kinderstation. Freundlich gelb gestrichene Wände, bemalt mit tanzenden Figuren gibt es hier. Und erstmal bin ich auch so ein bisschen beruhigt, weil hier keine Betten mit fiebernden Kindern oder Babys mit Atemnot im Flur stehen müssen, weil alle Zimmer belegt sind. Ist die ganz schlimme Zeit diesbezüglich jetzt ein bisschen vorbei? Ein
6: bisschen ist der Druck besser geworden, aber er ist immer noch im Prinzip genauso da. Aber das ist auch ganz typisch, so eine Infektionswelle, kommt, dauert etwa drei bis vier, fünf Wochen und dann flaut sie wieder
0: Und genau hier sind wir auch auf dem Teil der Station, wo die infektiösen Kinder untergebracht werden. Alle verfügbaren Plätze sind belegt und da gibt es dann rote oder gelbe Schilder an den Türen oder blaue Quadrate, die zeigen, wer da jetzt rein darf und wer nicht und welche Schutzmaßnahmen zu beachten sind.
6: Im Wesentlichen für die Isolation ist es im Moment Luftwegsinfekte oder auch jetzt wie zum Beispiel im ersten Zimmer, da hat das Kind eine schwere Herpesinfektion. Da möchte ich nicht, dass jemand anders sozusagen noch eine zusätzliche Infektion hinzubringt. Da halten wir dann andere Patienten vom Kind fern.
0: So, und bei Zimmer 33 können wir hier so ganz vorsichtig von außen durch die Jalousie an der Tür ins Zimmer gucken. Hier hat ein kleiner Junge gerade noch so das letzte freie Bett bekommen und damit hat er auch verdammt viel Glück gehabt,
6: oder? Das Kind hat den Verdacht auf eine Lungenentzündung, sieben Jahre, und er hat zusätzlich noch eine schwere Muskelschwäche, die ihm eh schon das Atmen erschwert. Und dieses Kind, das verlegt man in der Nacht woanders hin. Weil da ist dann die Versorgung auch im Rettungswagen schwierig für die Rettungssanitäter, wenn sie jetzt zum Beispiel keinen Notarzt mit dabei haben.
0: Aber kranke Kinder zu verlegen scheint ja inzwischen gang und gäbe zu sein, wenn kein Platz mehr ist in den Kinderkliniken, auch hier.
6: Es ist bei uns so, dass kurz vor Weihnachten, dass wir gesperrt sind, dass wir keine weiteren Betten betreiben können. So dass es tatsächlich regelhaft in der Woche sicherlich drei, vier, fünf Mal zu Verlegungen außerhalb unseres Hauses kam.
0: Es fehlen Betten, weil infektiöse Kinder erstmal allein untergebracht werden müssen. Das ist aber nur ein Teil des Problems, denn die 70 Betten, die hier für Kinder existieren, existieren eben auch nur theoretisch.
6: Die Betten sind physisch da, aber nicht betreibbar, weil in der Regel ein Pflegepersonalmangel besteht. Also ein sehr schwer krankes Kind, intubiert, beatmet, mit sogenannten intensivmedizinischen Zugängen. Da habe ich eine Schwester pro Kind, pro Schicht. Kommt jetzt zum Beispiel über Nacht zwei Frühgeborene, führt es sofort dazu, dass ich entweder mehr Personal brauche, oder sofort die Station sperre, obwohl ich formal 16 Betten habe auf dieser Intensivstation. Da kann es dann sein, dass ich nur acht Betten betreiben kann.
0: Jedes achte Kinderkrankenhausbett in Berlin ist nicht in Betrieb. Im Bundesdurchschnitt sogar 40 Prozent der Intensivbetten für Neugeborene. Und unter den fehlenden Betten leiden natürlich auch die Kinder, die nicht lebensbedrohlich krank sind, sondern die die Kontrolltermine haben oder Untersuchungen und Operationen vor sich, die nicht ganz so dringend sind. Und eigentlich ist man ja hier für alle Patienten zuständig und eben nicht nur für die, wo es schon um Leben und Tod geht. Also ein Dilemma. Und warum ist das nun so?
6: Weil wir generell zu wenig Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeschwestern haben.
0: Also mit ganz normalen Pflegerinnen und Pflegern könnte man die Probleme hier in der Kinderklinik gar nicht lösen, sondern eben nur mit ausgebildeten Kinderkrankenschwestern. Genau solchen wie Miriam Berischer und Sandra Lichtenberg, die jetzt hier aus einem der Kinderzimmer kommen, weiße Hosen, rote Hemden, was können denn Kinderkrankenschwestern, was andere nicht können?
1: Ja, wir haben ja halt ja gerade jetzt wie hier viele Frühgeborene einfach, wo das ganz wichtig ist, minimales Handling, die
0: besonderen Bedürfnisse einfach zu erkennen. Und einschätzen zu können, ob das jetzt sinnvoll ist, wenn mein Kind beispielsweise eine hohe Temperatur hat, aber vorher eine Stunde lang bei der Mutter auf der Brust lag und ich eben nicht gleich fiebersenkende Mitte gehen muss. Wenn man allein schon die Medikamentenverabreichung
1: betrachtet, hier sind es minimalste Dosen, die errechnet werden, aufgezogen werden müssen und kleine Differenzen können fatale Fehler einfach sein.
0: Aber seitdem die Pflegeausbildung reformiert wurde, werden von diesen Kräften mit dieser Spezialisierung Kinder eben viel zu weniger ausgebildet. Jetzt gehen wir mal in eines der Krankenzimmer. Hier wohnt zurzeit der kleine Ekzil, 16 Monate alt. Die Mutter kommt aus dem Iran, der Vater aus Schweden. Die Familie lebt jetzt in Berlin.
6: We room.
0: So, nun sitzt er hier auf dem Boden und spielt mit seiner Mutter mit Bauklötzen. Die Monitore am Kinderbett sind gerade ausgeschaltet und hinten an der Wand ist auch noch so eine Art Klappbett, das heißt Vater oder Mutter haben auch hier geschlafen?
6: Das sind die Eltern liegen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, wir haben jetzt 25 Betten, dann ist in der Regel 37 bis 40 Personen sind trotzdem zu versorgen. Auch die Logistik im Sinne von Catering für die Eltern, das muss alles mitstimmen. Ja. Ja.
0: Und wenn man mit den Eltern Englisch reden kann, dann geht das ja wahrscheinlich noch. Aber gerade in Berlin, da gibt es ja hunderte Nationalitäten, nicht nur englisch sprechende Menschen aus Schweden.
6: Wir haben hier teilweise zehn verschiedene Sprachen zu adressieren. Das heißt, Kommunikation ist alles. Und da wird auch dann nicht jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin in der Situation manchmal gerecht. Also wir versuchen zum Beispiel Dolmetscherkosten, die von den Kassen nicht unbedingt getragen werden, die extra sind, mit dem Senat zu verhandeln. Ein extrem schwieriges Unterfangen.
0: Also es hakt und klemmt an allen Ecken und Enden in der Kindermedizin. Und Hermann Girschig hat mir erzählt, dass man deshalb natürlich alles tut, damit Kinder nicht stationär aufgenommen werden müssen, sondern möglichst schnell wieder nach Hause gehen können. Erstmal, weil es im Krankenhaus nicht genug Betten gibt, aber natürlich auch, weil es für die Kinder viel besser ist, wenn sie zu Hause betreut werden. Aber wenn dann dazu ein ambulanter Kinderarzt gebraucht wird, ist das eben auch wieder schwierig.
6: Die Zahl der Praxen ist begrenzt und bezieht sich auf eine Sitzverteilung, die etwa in den 80er-Jahren definiert wurde. Und nicht bei den heutigen Bedingungen, den heutigen Ansprüchen der Bevölkerung, der Wünsche der Eltern gerecht wird. Man wünscht das Rundumpaket, weil die Großfamilie nicht mehr da ist, die erfahrenen Menschen in der Familie nicht mehr da sind. Und dann ist jeder Infekt, jedes Fieber sofort eine Krise und wir sind aber nicht darauf eingestellt, diese komplette gesellschaftliche Versorgung in dem Bereich aufzugreifen.
2: Ich habe eine Bestellung, das ist eine spezielle Creme, eine Vaseline mit Silizilsäure.
0: Ich bin in der Castello-Apotheke, die ist in Berlin-Lichtenberg und wenn ich denn mal so in die Regale gucke, was sehe ich denn da zum Beispiel? Ibuprofen ist da oder so ein Erkältungsbalsam. Und bei mir ist Ange Rüdiger jetzt. Das ist die Chefin der Castello Apotheke. Und zusätzlich ist sie auch noch die Vorsitzende des Berliner Apothekervereins. Kommen mir die Regale jetzt nur gut gefüllt vor oder fehlt wirklich nichts?
2: Nein, die kommen Ihnen nur gut gefüllt vor. Wir haben hier schon... Präparate zu stehen, die normalerweise nicht in der Sichtwahl stehen, die wir eben als Ersatz für Dinge benutzen, die sonst normalerweise bei uns stehen. Und zum Beispiel steht da oben Aspirin plus C. Da haben wir halt gestern mal drei Packungen bekommen. Aber davor war halt eine Lücke. Also wir versuchen natürlich trotzdem noch die Apotheke so zu gestalten, dass der Mangel nicht so sichtbar wird. Und das ist tatsächlich eine neue Qualität auch. Wir haben eben auch Frei verkäufliche Arzneimittel, die über einen längeren Zeitraum nicht lieferbar sind. Und bei den Säften hier oben? Da fehlt momentan auch der Thymiansaft und der Spitzwegerichtsaft. Beides Hustensäfte. Hustensäfte sind gar nicht mehr da. Wir können ne? uns das gerne mal angucken. Ja, gerne. Hier. Und gucken wir jetzt das ist im Computer. Halt Warenwirtschaft. Genau, wir gehen in die Artikelverwaltung und geben hier einfach mal Sternchen Husten ein. Und machen eine Online-Abfrage-Trefferliste. Es kommt hier eine ganz lange Liste mit Präparaten. Mit lauter Enz- und Durchfahrtverbotenschildern, was äh, heißt, dass es nicht lieferbar ist. Ist denn die Nachfrage so unglaublich groß? Also ich meine, man hört es ja, ich bin auch erkältet, eine von ganz vielen Millionen also das ist sicherlich ein Grund und wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, dass wir momentan eine Infektionswelle in Deutschland haben und eben speziell auch in Berlin, wie wir sie ja jetzt zwei Jahre lang nicht hatten in der Dimension. Und dadurch ist die Nachfrage, speziell nach diesen Erkältungspräparaten, besonders groß und die kann eben mit der normalen Produktion nicht befriedigt werden. So, jetzt gehen wir hier mal
0: hinter die Theke. Wo normalerweise die Kunden ja nicht so hinkommen, genau. darf ich Sie auch mal ansprechen. Ulrike Würz, Mitarbeiterin hier in der Apotheke. Wie oft kommt es vor, dass irgendwie nach Dingen gefragt wird, wo Sie sagen müssen, sorry, haben wir nicht. Und wie reagieren dann die Kunden? Also, dass wir gar nicht versorgen können, kommt wirklich höchst selten vor. Ah ja, und da nickt auch gleich eine Dame hier vor der Kasse, die hat uns hier so ein bisschen zugehört. Ist es Ihnen denn schon mal passiert? War Sie schon mal betroffen von Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten? Ein einziges Mal mit den Thrombosespritzen für meinen Mann.
2: Wir hatten vom Krankenhaus vorgeschrieben, eine bestimmte
0: Menge an Thrombosespritzen. Und hier war nur in einer Doppelpackung. Wir haben dann... Die Ärztin angerufen und hinterher haben wir dann das Rezept ausgetauscht.
2: Also wir haben immer noch... Von allen Wirkstoffen, alle Stärken irgendwie vorrätig, aber die Patienten müssen eben akzeptieren, dass wir ihnen eine andere Firma geben. Und da haben wir schon auch etliche Diskussionen vorne und müssen viel beruhigen, erklären und dafür sorgen, dass die Patienten eben trotzdem Vertrauen zu ihren Arzneimitteln haben. Das ist ja ganz wichtig.
0: Weil sie Angst haben, dass die andere Firma doch nicht so wirkt. Oder? Ja,
2: oder dass sie sie nicht vertragen. Und dann kommt es durchaus auch dazu, dass, dass die Arzneimittel dann eben auch nicht eingenommen werden, was natürlich auch fatal wäre. Wir finden eigentlich immer entweder mit dem Patienten zusammen oder mit dem Arzt zusammen eine Lösung, wie der Patient trotzdem versorgt werden kann mit einem Antibiotikum aus der gleichen Gruppe oder einem Schmerzmittel, was ähnlich gelagert ist oder so. Bei den Antibiotika gibt es eine Äquivalenzdosistabelle. da kann man dann Amoxicillin gegen andere Antibiotika austauschen. Also wenn wir tatsächlich Wirkstoffe austauschen, machen wir das in der Regel mit dem Arzt gemeinsam. Aber die sind natürlich auch dankbar, wenn wir ihnen schon Vorschläge unterbreiten. Das heißt, dann müssten Sie den Arzt entsprechend auch noch anrufen? So ist es. Das kostet alles viel Zeit? Also tatsächlich, was die Apotheken da momentan leisten, ist wirklich großartig. Ja, und unser Aufwand, überhaupt Ware zu beschaffen, das dauert ja heutzutage alles viel, viel länger als früher. Normalerweise geben wir eine Packung vorne ab und drei Stunden später ist die wieder drin in der Apotheke. Ne? Aber momentan ist es eben so, dass wir mit den Herstellern telefonieren müssen, mit dem Großhandel telefonieren müssen und, und, und.
0: Woran liegt denn das jetzt, dass das so schwierig geworden ist?
2: Also einen Grund hatten wir ja schon genannt, ist die, jetzt die enorm gestiegene Nachfrage nach Erkältungsarzneimitteln. Aber wir haben ja auch Lieferengpässe bei, sage ich jetzt mal ganz normalen Arzneimitteln, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Cholesterinsenker. Und da haben wir eher die Problematik, dass eben Wirkstoffproduktion ausgelagert wurde in Drittländer, hauptsächlich nach Asien und dort dann eben Lieferketten abbrechen. Das kann auch wieder verschiedene Ursachen haben. Vielleicht wurde ein Qualitätsmangel festgestellt oder der Wirkstoff wird lieber in ein anderes Land verkauft, weil dort mehr gezahlt wird. Und wir haben auch die Problematik, dass einfach Verpackung auch fehlt, Das Blistermaterial fehlt, dass Pappe für die Umkartons fehlt, dass der Dosierspender fürs Nasenspray fehlt. Auch sowas führt dann letztendlich zum Ausfall bestimmter Produkte.
0: Es heißt ja auch immer, die, dieser Kostendruck, die Rabattverträge und sowas, die würden da auch eine große Rolle spielen. Sehen Sie das auch so?
2: Das ist sicherlich auch ein Grund. In Deutschland wird für Arzneimittel, zumindest für generische Arzneimittel, inzwischen von den Krankenkassen sehr, sehr wenig gezahlt. Und das macht für die Hersteller natürlich auch einen enormen Kostendruck. Und deswegen wird ja die Produktion eben auch ausgelagert in die Drittländer. Und das ist eine Sache, die wir uns meiner Meinung nach nicht länger leisten können, weil wir uns damit eben auch in eine Abhängigkeit von anderen Ländern begeben. Ich glaube, und das ist eine Forderung der Apotheker schon seit längerem, dass wir die Produktion von wichtigen Arzneistoffen wieder nach Europa holen müssen. Es muss ja nicht alles in Deutschland produziert werden. Wir können ja da als europäische Gemeinschaft auch durchaus gemeinsam arbeiten. Aber wir sollten uns gerade, was Antibiotika, Zytostatika und sowas alles anbelangt, sollten wir uns ein Stück weit unabhängiger machen.
0: Nun sind ja einige Apotheken schon dazu übergegangen, selbst wieder herzustellen, anzurühren. Sie auch?
2: Genau, also wir haben die Vorbereitung geschaffen, um Paracetamolsaft, Fiebersaft und Ibuprofen-Fiebersaft selber herstellen zu können. Jetzt gehen wir hier in so ein kleines... Labor. Genau, da hat meine Mitarbeiterin hier eben einen größeren Ansatz, diese viskose Grundlösung hergestellt, die wir eben benötigen. Also in einem großen Glasgefäß ist ziemlich klare Flüssigkeit. Ja, die ist eben ein bisschen dickflüssiger als Wasser, wenn Sie das sehen. Stimmt, ja. Ja, weil nämlich das Paracetamol in dieser viskosen Grundlösung suspendiert werden muss. Also es muss dafür gesorgt werden, dass der Wirkstoff immer gleich verteilt ist. Wir stellen Paracetamolsaft dann aus Tabletten her, weil die Paracetamolsubstanz schon auch nicht mehr lieferbar ist. Das heißt, die Tabletten werden gemörsert und werden dann mit kleinen Mengen von dieser Grundlösung angerieben und dann gibt man immer mehr dazu, bis dann eben diese 100 Milliliter Saft entstanden sind. Zum Glück haben wir das nie verlernt, weil wir dann nämlich in solchen Situationen aushelfen können und ein einspringen können, wo die Industrie halt nicht liefern kann.
0: Zwei Krankenwagen stehen gleichzeitig schon erstmal da vor der Rettungsstelle des Klinikums Friedrichshain. Ich bin gemeinsam hier mit dem Chefarzt der Rettungsstelle. Das ist Philipp Kellner. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, denken Sie lieber noch mal nach, bevor Sie reingehen. Da stehen nämlich so ein paar Schilder wie: Bitte Rettungsstelle zunächst ohne Patienten betreten, zwecks Vortriage. Und daneben steht ein Fall für die Notaufnahme oder doch für die Hausarztpraxis. Wir helfen in echten
5: Notfällen. Es gibt zwei unterschiedliche Gründe für die Beschilderung. Das eine ist ganz schlicht die Pandemie. Die andere Ursache ist tatsächlich, dass viele Patienten mit Bagatellerkrankungen in die Notaufnahme kommen, weil sie offensichtlich im ambulanten Bereich kein Angebot finden und teilweise auch das Angebot der Hotline 116117 117 der KV, der Kassenärztlichen Vereinigung, gar nicht kennen. Und deshalb weisen wir schon mal hier vorne hin, um Enttäuschungen zu vermeiden, wenn der Patient dann aufgrund dringenderer Notfälle sechs Stunden wartet und am Ende nicht die Behandlung bekommt, die er sich gewünscht hat. Aber hier
0: stehen jetzt zwei Notfallsanitäter der Feuerwehr mit Rettungswagen. Der Patient ist offenbar schon ausgeladen. Also da kann man schon davon ausgehen, dass er hier auch
5: hingehört. Das ist eine spannende und schwierige Frage. Ich würde im ersten Satz sagen, ja, die gehören Hierher. Und es gibt Studien, die besagen, dass ungefähr 5% der Patienten, die der Rettungsdienst zu uns bringt, tatsächlich hier nicht sein hätten müssen. Die hätten auch durch einen Hausarzt versorgt werden können oder Ähnliches. Und dass insgesamt bei den Patienten, die wir in der Notaufnahme versorgen, nur 30% wirklich stationär aufgenommen werden müssen. Also zwischen diesen 30% und den ganz klar ambulanten gibt es ein weites Spektrum. Also auch der Patient, der auf den Kopf gefallen ist und im Rahmen eines Fahrradunfalls, bei dem man eine Gehirnerschütterung ausschließen muss, oder das kleine Kind, was in der Kita gestürzt ist und sich einen Arm gebrochen hat, die gehören natürlich hierher, auch wenn wir sie am Ende nicht stationär aufnehmen müssen, sondern ambulant über den Tag versorgen können.
0: Dann gehen wir jetzt mal rein. Ja.
5: Man sieht gleich hier auch den Versuch über diese Monitore, Kommunikation mit den Patienten aufzunehmen.
0: Und da steht drauf, durchschnittliche Wartezeit 57 Minuten bis zum Erstaufruf. Neun Rettungsdienstpatientinnen,
5: zwei lebensbedrohlich erkrankt, aktuell anwesend 18. Das ist für die Patienten wesentlich einfacher und angenehmer, wenn sie wissen, auf was sie sich einlassen und wenn sie auch wissen, warum sie warten. Warum wartet der eine vielleicht länger als der andere? Was haben wir für unterschiedliche Untersuchungsmethoden?
0: Das heißt, jetzt ist hier auch wirklich noch nicht so wahnsinnig dicht besetzt. Ne? Da hinten in einer Ecke sitzen zwei Herren.
5: Also die Hauptprobleme sind im Herbst oder eben an den Wochenenden, insbesondere am Freitagnachmittag, wenn dann die Menschen merken, dass die Arztpraxen zugemacht haben. Und dann kommt es hier zu Kumulationen. Und dann haben wir teilweise auch 80, 90 Patienten. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn die Rettungsstelle vollläuft, dann wäre der Patient vielleicht in einem anderen Krankenhaus, Haus, was zehn Minuten weiter entfernt ist, wo die Belastung nicht ganz so hoch ist, besser aufgehoben und er würde auch schneller vom Arzt untersucht werden. Aber diese Kommunikation mit der Rettungsleitstelle und die Auswahl des Transportziels des Rettungsdienstes, die funktioniert noch nicht gut. Christoph
0: Lang von Vivant ist auch dabei. Sie haben jetzt aber schon auch in den Rettungsstellen oder vor den Rettungsstellen Wachschutz. Das heißt, dieses Problem, dass Menschen aggressiv werden, die vielleicht zu lange warten müssen, ist das der Grund dafür?
3: Zum Teil ja. Also wir haben tatsächlich eine zunehmende Anzahl von Aggressionen in Rettungsstellen und der hat eine sehr wohltuende, deeskalierende Wirkung, denn man darf ja nicht vergessen, die Menschen, die hier in die Rettungsstellen kommen, fühlen sich sehr krank, sind in der Notsituation, deswegen auch in einer emotionalen Ausnahmesituation. Und dann auch abends oder an den Wochenenden haben wir natürlich auch ein Thema mit Alkohol oder Drogen.
0: Das ist bei der Dame, die hier hinten in der Ecke im Wartebereich sitzt, ja ganz offensichtlich noch nicht der Fall. Aber sie sitzen auch schon eine ganze
2: Weile hier. Ich kann nicht mehr richtig sprechen und mein Auge drehen seit gestern Abend und ich habe Angst. Die Seite
1: ist ganz taub. Was heute Morgen passiert? Ja, also über Nacht. Und mir lief der Speicher aus dem Mund. Ja,
0: ich wünsche Ihnen dann, dass Sie ganz schnell Hilfe bekommen, ja. Alles Gute Ihnen. Also wenn man diese Dame jetzt erstmal in eine ambulante Praxis schicken wollte, dann ist ja das Problem schnell, geht im ambulanten System ja erstmal gar nichts.
5: Am Wochenende ist hier in die Notaufnahme eine sogenannte KV-Notfallpraxis integriert, sodass wir dann in Kooperation sind. Die ambulanten Patienten übernimmt eher der KV-Arzt, die liegenden Rettungsdienstpatienten die Notaufnahme.
0: Müsste man das nicht eigentlich stärker ausbauen? Also 116, 117 versuchen ja ganz viele und kommen erstmal ewig nicht durch und beziehungsweise kommt halt kein Arzt.
5: Das wäre genau das richtige Konzept. Wir als Notaufnahme würden uns so eine Ergänzung für unsere Patienten wünschen.
0: Dann gehen wir mal weiter.
5: Hier vorne erfolgt die administrative Aufnahme. Das heißt, die Versicherungsdaten werden aufgenommen. Und dann werden die Patienten nach einer relativ kurzen Zeit in den nächsten Raum gerufen. Das ist die sogenannte Ersteinschätzung.
0: Okay. So, jetzt kommt ein älterer Herr, auf einer Trage.
4: Okay. So. Ist Ihnen kalt, brauchen Sie noch einen Decker? Dann warten wir jetzt auf die Schwestern, dann machen wir Übergabe, ja? Legen Sie den Kopf entspannt ruhig ab. Super. Der hat vermutlich eine Tier, eine sogenannte transischemische Attacke und hatte dementsprechend Sprachstörungen gehabt und war nicht orientiert, das heißt ein neurologisches Defizit und
5: um das auszuschließen, sind wir hergefahren, um ein CT zu machen, genau. Das ist ein guter Einsatz, ein begründeter Einsatz und ein Patient, dem man gut helfen kann. Hier vorne ist der Umlagerungsbereich für die weniger dringlichen Rettungsdienstpatienten, wir werden hier vorne eine Pflegekraft übergeben, die dann auch. Das standardisierte Manchester-Triage-System zur Ersteinschätzung durchführt, Dringlichkeit festlegt, Fachgebiet. Und dann geben die Patienten koordiniert hier vorne nach der Übergabe in die verschiedenen Bereiche. Dieses Tonsignal zeigt über den Monitor an, dass jetzt ein Patient vorangekündigt wurde. Dann ist klar, jetzt kommt was Zeitkritisches. Jetzt müssen wir auf Zack sein. Gut, alles klar. Ähm, wann ist der RTW da? Ja, äh, Alarm oder nicht? jo ja, bis dann. Ciao. Das hier ist jetzt mit weniger Informationen, da steht nur im System, dass es sich um einen Schlaganfall handelt, um einen akuten Schlaganfall. Und bei diesen Alarmen machen wir bei uns einen sogenannten Schlaganfallalarm. Das heißt, es wird über das Telefonsystem eine Alarmkette ausgelöst, eine automatisierte, sodass dann Neurologe, Schockraumschwester, Radiologe, Radiologieschwester alle hier vorne parat stehen und sich die Patientin einmal angucken.
0: So, jetzt sind wir hier schon mitten in der Behandlung. Röntgen, Schockraum, CT, langer Gang, Räume A4, A5, A1, eine ganze Menge Betten, Rollstühle. Behandlungsgeräte?
5: Genau, also hier auf der rechten Seite ist der rote Bereich. Rot bedeutet bei uns lebensbedrohlich erkrankte Patienten. Und wir haben eben auf der einen Seite den Schockraum, in dem genauso wie im OP und auf der Intensivstation eben Hochleistungsmedizin betrieben werden kann, sodass wir hier die schwerverletzten, schwer erkrankten Patienten optimal versorgen können.
0: Was heißen die Kleber auf dem Boden? TL, PFL, NA, NC, große Punkte in verschiedenen Farben?
5: Wenn schwerverletzte Patienten angekündigt werden, wir nennen das in der Fachsprache Polytrauma, also vielfach verletzte Patienten, dann alarmieren wir ein großes Team aus dem Haus in Kombination mit unserem Stammteam. Und dann stehen in diesem Raum 18 Ärzte und Pflegekräfte, die auf den Patienten warten, der mit dem Rettungsdiensteam kommt. Und dann ist Disziplin gefragt. Und um jedem zu vermitteln, der hier reinkommt, wir müssen funktionieren wie eine Boxengasse in der Formel 1 haben wir Positionskleber eingeführt. Das heißt, jeder Arzt, jede Pflegekraft weiß, wo ihr Aufstellungsort ist.
0: NA heißt Notarzt, genau, oder? der
5: Notarzt hat auch seinen Punkt. Und das sind jetzt die Vorbereitungen, wenn ich es richtig sehe, die getroffen werden für die Schlaganfallpatienten, die vorne angekündigt gewesen war.
0: Hier liegen jetzt auch schon zwei ältere Damen auf dem Gang. Ich habe am ähm, Oberarm eine Metastase
2: und die sollte stabilisiert werden. Und beim Anziehen ist der Oberarm gebrochen. Das sind Schmerzen, die, die kann
1: man niemand erzählen.
0: Wie lange sind Sie denn schon hier? Zwei Stunden ungefähr. Ich warte hier schon so lange, kann ich ganz gar nicht sagen.
2: Wir müssen schon mal mit
0: zum Röntgen, ja? Gibt es denn was, was Sie sich politisch jetzt wünschen könnten, was erfüllbar wäre.
5: Unser Hauptproblem ist der Pflegepersonalmangel in der Notaufnahme. Das heißt, wir sind auch schon bei einer geringen Anzahl von Patienten überlastet. Da könnte man an die Politik an appellieren, dass die Refinanzierung der Notaufnahmen auf andere Füße gestellt wird, dass der Arbeitsplatz dadurch attraktiver gemacht werden kann und wir wieder mehr Personal finden. Es ist aber auf der anderen Seite sicherlich auch so, dass die niedergelassenen Ärzte hier nicht ausreichend gut aufgestellt sind.
0: Das war unser Wochenendjournal. Gute Besserung, Notstand in der Krankenversorgung. Mein Name ist Anja Neels und ich wünsche Ihnen bleiben Sie am besten gesund.